0: Mamy w studiu naszego pierwszego gościa, jest nim pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No
0: właśnie, to może zacznijmy od początku. Jakbyśmy dzisiaj postarali się przyjrzeć temu, jak wygląda sytuacja frankowiczów, ile jest takich osób, które wciąż pozostały z tymi ogromnymi odsetkami, wielkimi kredytami, które powiedzmy sobie szczerze są bardzo często też takimi dramatami dla tych rodzin, dla
1: tych ludzi. Tak. Najwyższej kontroli tak szczegółowo policzyła, ile jest tak zwanych frankowiczów, bo tu bym tylko zaznaczył, że to to również dotyczy kredytobiorców, którzy mieli kredyty w euro, jenach czy dolarach, to tak naprawdę było blisko milion umów, więc licząc to, że część umów było na dwóch, trzech kredytobiorców, no to jest rzesza dwóch, trzech milionów Polaków. Przy czym aktywnych umów, które jeszcze są w trakcie spłacania jest ponad 400 tysięcy i niestety jak wiemy przynajmniej 30 tysięcy, a my szacujemy, że jeszcze jest duża rzesza osób, które niestety straciły już te nieruchomości, czyli spłacały wiele lat. Coś się wydarzyło po drodze, że nie były w stanie tego kryzysu dalej spłacać, bo przypomnę, że te raty jednak od 2008 roku tylko rosły i no, te osoby straciły tą nieruchomość i bardzo często jeszcze powstały z zadłużeniem.
0: No właśnie i to było tak, że przez tak naprawdę wiele lat te osoby no, zostały pozostawione same sobie. To trzeba wprost powiedzieć. Zaraz może też uda nam się kilka takich konkretnych m, przypadków m, tutaj przedstawić słuchaczom Radia Wnet. Ale nastała pewna zmiana po e, 2019 roku, po orzeczeniu CUE. No i teraz jest tak, że już nie zawsze banki muszą koniecznie wygrywać, jeżeli chodzi o te, o, o te, o te kwestie sporne i, i kwestie frankowiczu. Yy,
1: tak, nie było systemowej, można powiedzieć, pomocy yy, czy wsparcia dla jakichś które byłyby w drodze ustawy, ale yy, była rzesza osób, która się dosyłała na drogę sądową, i to pozwoliło przechylić tą szalę pierwsze wyroki, i pierwsze sprawy trafiały do sądów już w 2013 roku. No i ten przełom niestety nastąpił dopiero po sześciu latach tak naprawdę, pomimo tego, że przepisy prawa nie zmieniły się. Była kwestia jego prawidłowej interpretacji i to wskazał właśnie Trybunał w 2019 roku wyroku w sprawie państwa Dziubak. I to można powiedzieć, że zmieniło mentalne podejście polskich sędziów, bo tak naprawdę w zakresie przepisów to się niewiele zmieniło w tym czasie. Doszło jakieś drobne korekty które można powiedzieć, że raczej dotyczyły samej procedury sądowej, a nie tego, kiedy określamy, czy umowa jest uczciwa, czy jest nieuczciwa.
0: I państwo także właśnie takimi sprawami i taką walką walką z tą nieuczciwością banków się zajmują?
1: Tak. Te umowy mają bardzo duże wady prawne, ale przede wszystkim pozwalały bankom na kreowanie tego zadłużenia w sposób dowolny. Czyli to bank ustalał, jakie jest zadłużenie, jaka będzie kolejna rata. No oczywiście, jeżeli ktoś otrzymuje takie narzędzie, to w pełni z niego korzysta i... Kredytobiorcy, którzy spłacali po kilkanaście lat, dalej się okazywało, że są winni dużo więcej niż na, na samym początku. No i bardzo często takie osoby, jeżeli coś się zdarzyło i nie były w stanie płacić coraz wyższych rat, no to trafiało do nas. To były często przypadki zagrożenia licytacją, eksmisją, nieraz udało nam się takie sytuacje powstrzymać. W skrajnych sytuacjach to nawet było tak, że mieliśmy na przykład telefon o godzinie 15, że następnego dnia o 9 jest po prostu już licytacja bądź eksmisja. No i tak naprawdę musieliśmy prosić wszelkie organy, żeby cokolwiek jeszcze w tej sprawie zrobiło, chociażby przeciągnęły to postępowanie, dlatego że w obliczu tak dużych wad prawnych tych umów, tylko brak jakikolwiek, jakiegokolwiek działania kredytobiorcy może, może doprowadzić do licytacji, nawet jeżeli ten klient nie płaci. I tutaj właśnie apeluję zawsze do kredytobiorców wszystkich, bez względu, jaką mają mowę Jeżeli macie problemy, to zgłaszajcie się czy do nas, czy do urzędów, które mogą Państwu udzielić pomocy, bo najgorsza jest bierność, bo to faktycznie powoduje, że druga strona może zrobić z nami to, co chce.
0: A jeżeli teraz, a na pewno tak jest, wśród naszych słuchaczy są osoby, które wciąż jakby borykają się z tym kredytem i trochę, trochę boją się wejść na tą drogę sądową, bo no bo wiadomo, że jest gdzieś tam w, w, wciąż w społeczeństwie duża nieufność, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie prawne, o, o, o koszta, które potem, którym, którymi są obciążane właśnie strony, które decydują się wejść na tą drogę prawną, to e, czy rozróżniają państwo, a pewno tak, takie osoby, które powinny się zdecydować, bo to, to prawdopodobieństwo, że się da im się wygrać i trochę tą patową sytuację zmienić jest tak duże, że warto warto właśnie wejść na tą drogę prawną, a może takie, no, no, którym raczej byście odradzili i już muszą jakby to grzemię po prostu dźwigać.
1: Oczywiście każdy musi sam podjąć decyzję, ale my staramy się doradzać, mamy takie bezpłatne porady, gdzie po pierwsze oczywiście trzeba spojrzeć na umowę, bo każda umowa, bez pozorom może być inna, a nawet w każdym banku bywało po kilkanaście, kilkadziesiąt wzorów tych umów. No jednak można powiedzieć, że przynajmniej 95% tych umów jak najbardziej można w sądzie zaskarżyć. Wystarczy spojrzeć na jedno, czy bank miał w tej umowie dowolność zmiany kursu, zarówno w momencie wypłaty, jak i w momencie spłacania przez nas w kolejnych latach, czy to bank ustalał ten kurs. Gdyby to był kurs średni NBP, to mielibyśmy dużo mniej argumentów, no bo ten kurs nie byłby ustalany przez konkretny bank, a tak to się zdarzało. Były takie absurdalne sytuacje, że na przykład w umowie mieliśmy zapis, że bank stosuje kurs danego dnia, a na przykład tego dnia były trzy razy zmieniany ten kurs, więc klient naprawdę nie mógł mieć wiedzy, jaka będzie rata, Bank mógł dowolnie ją podnosić wtedy, kiedy potrzebował po prostu mieć większe zyski, no bo jeżeli bank ma 30 tysięcy umów i podniesie o 10 groszy, tak, no to automatycznie to się przekłada oczywiście na kolejne tysiące, które wpływają na, na konto banku. Więc po pierwsze sprawdźmy, czy to bank miał tą możliwość ustalania kursu spłacania kredytu.
0: Czy istnieją już takie dane? Są one panu znane na przykład procentowo, jak wielu osobom, które które poszły jakby ten spór rozwiązywać w sądzie, wyszły z sukcesem?
1: Tak, myślę, że mamy chyba największą bazę tego typu wyroków. Nie jest łatwo, zdobywać o te wyroki, bo nie wszystkie sądy je publikują, więc my zbieramy od krytobiorców, od kancelarii i również w drodze zapytania o informację publiczną i chyba mamy już ponad 6 tysięcy prowadzonych wyroków i można powiedzieć, że od 2019 roku jest to ponad 90% wygrać granych? W naszej bazie można właśnie też sprawdzić według banku, czego nie można niestety sprawdzić w publicznie dostępnych bazach. Można sprawdzić, jak dane sędzia orzeka, więc naprawdę jest duże źródło informacji. Jeżeli ktoś by się chciał zdecydować, no to w momencie, kiedy trafi jego sprawa do sądu, to już mniej więcej będzie wiedział, jak historycznie na przykład dane sędzia te umowy ocenia. I to jest bardzo istotne, bo na pewno pomaga też kancelariom dobierać takie jakby argumentacje do, do tego pozwu. I po prostu jest łatwiej prowadzić tego typu sprawy, a motywacja myślę, że jest bardzo różna. Przy średnim kredycie 300 tysięcy złotych trzeba liczyć, że tak naprawdę walczymy o minimum 300 tysięcy złotych.
0: No właśnie, bo chciałam się dopytać, mówimy o tych wyrokach, nawet jeżeli zapada pozytywny, to co on konkretnie oznacza dla takiego kredytu
1: W tej chwili większość wyroków stwierdza, że tego tego typu umów w ogóle nigdy nie powinno być w obrocie. Czyli jeżeli ja pożyczyłem 300 tysięcy, ale bank to przeliczył na jakąś walutę i po iluś latach spłacania, to przykładowo spłaciłem 400 tysięcy, a bank dalej chce jeszcze powiedzmy 350. Czyli w sumie powinienem za 300 tysięcy spłacić jakieś 750 tysięcy. No to sąd stwierdza, że takiej umowy nigdy nie powinno być i W takim razie te 300 tysięcy, które na początku uzyskałem, tylko tyle ewentualnie powinienem oddać. Więc tak naprawdę zamiast płacić 750, powinienem oddać tylko to, co uzyskałem na początku, czyli 300 tysięcy złotych. To jest najczęstszy przypadek. Drugi to jest usunięcie przeliczenia na kurs waluty obcej to jest też bardzo korzystne rozwiązanie, wręcz dla niektórych może być korzystniejsze, ale to już są różnice na poziomie kilku, może kilkunastu procent, więc myślę, że dla każdego kredytobiorcy oba warianty są bardzo korzystne.
0: Ja w związku z tym, że mam gdzieś tam wśród swoich bliskich osobę, która bardzo duży taki kredyt we frankach wiele lat temu już wzięła tak naprawdę na na samym początku tego jak, jak zorientowała się właśnie, że to raczej będzie taki proceder bardziej przestępczy i to było bardzo ciekawe, że ona faktycznie jakby to, bo to też może warto powiedzieć, często gdzieś w społeczeństwie, jeżeli chodzi o te osoby, które nigdy nie brały tego kredytu we frankach, krąży takie przeświadczenie, tak się mówi, a zawsze się bierze kredyt, w walucie, w której się zarabia, albo kto kto coś takiego zrobił. A prawda jest taka, że to bardzo często były osoby, które gdzieś funkcjonowały w świecie biznesu, które właśnie, no, były jakieś tam światłe i i dały się namawiać. Czy to było tak? Bo to akurat mnie ciekawi takie pytanie, że ci, ci te osoby, które wtedy pracowały w bankach, one przychodziły jakieś specjalne szkolenia albo w, sposób, w taki sposób potrafiły manipulować, żeby namówić tych ludzi, no którzy, bo to bardzo często były właśnie takie osoby, które prowadziły biznesy, które od zawsze funkcjonowały w świecie gdzieś tam obrotu, obrotu tą gotówką, a jednak stwierdziły, że a czemu nie wezmę? I takich przy, przy, właśnie przykładów, jeżeli chodzi o Frankowiczów jest bardzo dużo.
1: Y- O tym, jaką umowę się zawarło, decydowało kilka rzeczy, ale jeżeli w danym banku w pewnym okresie 90% umów to było zawierane tego typu umowy, to świadczy o tym, że cała sprzedaż, cały marketing nastawiony był tylko i wyłącznie na sprzedaż tych produktów. I to było bardzo prosto zrobić, bo ponieważ w Polsce mamy taki system, że zdolność kredytową kredytobiorcy weryfikuje się na tą pierwszą ratę, to po prostu bardzo często wyliczano, porównywano kredyt złotowy wtedy z bardzo wysokim wiborem, który pomimo tego, że teraz ostatnio wzrost i tak był jeszcze dużo wyższy niż jest obecnie, z kredytem tego typu i jeżeli wychodziło, że ktoś na przykład miał płacić 2,5 tysiące kredytu indeksowanego, denominowanego, to też klient nie do końca mógł zrozumieć, co oznaczają te pojęcia. Z kredytem złotowym, na, który, na którym na, na starcie miałby na przykład ratę o 1000 złotych wyższą, jest naturalne, że oczywiście, jeżeli ktoś nam prezentuje dwie takie same rzeczy, przynajmniej w teorii, to my zawsze chcemy tą tańszą rzecz. To jest naturalna rzecz, że będziemy szli w kierunku tego ograniczania swoich kosztów. Problem jest tego typu, że banki oczywiście w pewien sposób nasze ocenie świadome zaszyły w tych produktach takie instrumenty, które pozwalały im tą cenę sobie wyrównać w przyszłości.
0: To teraz już na moment zostawmy temat Frankowiczów. Jak spojrzymy teraz na te kredyty, które Polacy biorą właśnie w w złotówkach, no to one też rosną w takim horrendalnym tempie. Już teraz możemy mówić o jednej trzeciej bodajże, prawda, takich podwyżek. No i niestety wszystko wskazuje na to, także po ostatnich konferencjach pana Glapińskiego, że że, że na tym to się nie skończy. No i pytanie też, co dalej? Czy to nie nie będzie trochę podobna sytuacja jak właśnie w przypadku frankowiczów?
1: Myślę, że będzie podobna, także z tego powodu, że tych umów złotowych jest więcej. Bardzo dużo umów było zawieranych w szczycie tych cen, które jak wszyscy wiemy, ceny nieruchomości w ostatnim momencie, w ostatnim czasie były, są bardzo duże w stosunku do tego, ile Polacy mogą miesięcznie zarobić i obawiam się, że trochę może nie bo też słuchałem konferencji pana prezesa NBP, że Ten argument o tym, ile klienci będą w stanie jeszcze spłacać, moim zdaniem zbieranie tych informacji od banków jest błędem. To raczej trzeba spytać się krytobiorców, ile jeszcze tego typu podwyżek wytrzymają, bo w mojej ocenie, jeżeli ktoś zakładał, że rata będzie wynosiła 2-2,5 tysiąca, a będzie miał spłacać 3,5 czy 4 tysiące, to możemy się spodziewać tego, że znowu kilkadziesiąt tysięcy polskich rodzin prawdopodobnie zaprzestanie spłaty tych kredytów. A przypomnę, że tylko u nas jest taka dziwna sytuacja, że taki kredyt wieloletni można wypowiedzieć po 30 dniach zaległości jednej raty. A na przykład w takich Niemczech, jeżeli klient ma problem ze spłatą, to bank musi przez 12 miesięcy współpracować z klientem, na przykład wydłużając okres kredytowania, oferując wakacje kredytowe, więc jest dużo takich bardziej cywilizowane podejście do klienta, który ma w danym momencie spłatę, a u nas takich rozwiązań nie ma.
0: Bo rozumiem, że że dla takiego banku dużo korzystniej jest y, szybciej taką umowę wypowiedzieć, niż właśnie spróbować się dogadać ze swoim Niestety
1: y, samo państwo dało wiele zachęt czysto podatkowych, że jeżeli klient przez kilka lat, powiedzmy 2 trzy lata spł- spłacał już bardzo dużo, po pierwsze zapłacił pewnie jakieś prowizje. W pierwszych ratach płacimy najwięcej odsetek. Więc tak naprawdę temu bankowi po tym, jak już trochę zarobił na tym kliencie, może się opłacać z pieniężyczną nieruchomość i niestety to nie jest prawidłowe podejście i tutaj na, na pewno byłoby dobrze, gdyby państwo raczej zachęcało banki do tego, żeby rozmawiały z klientami, a na razie takich rozwiązań ustawowych u nas nie mamy. 30 dni zaległości przy kredycie 30-letnim, no każdy może mieć sytuację i takie do nas trafiało, typu, że ktoś miał wypadek, był miesiąc w szpitalu i po prostu nie mógł w tym okresie nic opłacić i o ile czynsz w spółdzielni, jeżeli nie zapłacimy, to nic wielkiego się nie stanie, a kredyt może już być wypowiedziany.
0: I tutaj na razie postawimy trzy kropki. Będziemy przyglądać się zarówno sytuacji frankowiczów, jak i sytuacji kredytobiorców w złotówkach. Tak. I... Myślę, że
1: będą przy przy kolejnych podwyżkach, będą bardzo patrzyli na to, co, co się dzieje w naszej gospodarce.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gością radia Wnet był pan Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stow Bankowemu Bezprawiu. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.